0: Ik heb geen zin in schrale tepels.
1: Nee, daar heb ik ook weinig uh, zin in. Ik ben gelukkig geen vrouw die borstvoeding hoeft te geven. Dan schijn je ook uh, lastig hebben van schrale tepels. Tepel. Ja,
0: dat zijn tepelkloven.
1: Tepelkloven. Uh, ik denk dat het hetzelfde is. Ik heb geen idee. Is dat... Uh...
0: Ja, wel met droge tepels, denk ik.
1: Ja, nou goed, droge tepels, geen zin in.
0: Ze hebben totaal geen ervaring met hardlopen. En toch gaan ze zich in een jaar tijd voorbereiden op 20 kilometer. Dit is de Van 0 Naar 20 podcast met Stefan Koren en Mitchell Vreeswijk. Ja, hoi! Leuk dat je luistert naar de Van 0 Naar 20 podcast. Een podcast waarin ik samen met Mitchell Vreeswijk ga proberen 20 kilometer te lopen. En hoe we dat gaan doen, dat leggen we zo meteen uit. Eerst even onszelf voorstellen. Hoi, mijn naam is Stefan. Ik ben radiomaker en de laatste keer dat ik hard gelopen heb, Mitchell, ik kan het me eigenlijk niet meer herinneren. Maar ik vermoed dat het de middelbare school was en dat het er niet echt goed uitzag. <laughs> ja, maar dat was toch ook, toen was het ook verplicht. Ja, ik denk dat
1: niemand er echt uitziet tijdens precies. De middelbare school. Nee, maar. en ik sowieso niet.
0: Um, tegenover mij zit Mitchell Vreeswijk met een digitale verbinding, want we leven op dit moment in tijden van corona.
1: Ja, precies. Meer dan 1,5 meter. Sterk nog, we zitten meer dan anderhalf kilometer van elkaar vandaan, dus dat komt helemaal goed.
0: 4,6 heb ik vandaag uitgezocht.
1: 4,6? Ja. Oh, dat is een uh, lekkere hardloopafstand, denk ik. Ik heb geen idee. <laughs> nog niet, hoor. <laughs> <laughs> nee joh. Nee. Uh, goed, nou mijn naam is uh, Mitchell Vreeswijk en ik uh, werk bij, uh, ja, bij dat restaurant waar je zeg maar... Je
0: mag gewoon reclame zeggen, het is gewoon McDonald's.
1: Oké, okay, McDonald's. Het is niet echt een plek om, uh, om, om je helemaal fit te voelen en lekker in je hartloop. te zitten. Het is je niet echt een plek waar je,
0: waar je inderdaad hardlopers snel zal vinden, denk ik.
1: Nee, precies. Dus uh, des te groter is de uitdaging voor mij om ook te
0: proberen om die 20 kilometer vol te houden in maart. In maart, ja. Ja, Over 10 uh, maanden. Uh, want dat is de challenge tijdens deze podcast. Wij hebben allebei totaal geen hardloopervaring. En in maart vindt er een evenement plaats. Het evenement heet de 20 van Alphen. En daar gaan wij aan meelopen. 20 kilometer, bijna een halve marathon. Um, ja, en ik zie daar best wel tegenop, Mitchell.
1: Ja, ik ook. Ik, uh, ik weet niet. Ik, 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 momenteel zie ik het nog niet gebeuren, maar je weet niet.
0: Nou, sterker nog, wij zijn uh, nou, twee weken geleden begonnen met onze training. Um, en jij stuurde mij vandaag dit filmpje.
1: Ik heb net uh, gerend, maar ik merkte dat ik uh, misschien nog niet helemaal op het juiste niveau ben. Het is me wel gelukt om precies te doen wat gedaan moest worden, maar ik ben volledig buiten adem. Mijn benen zijn kapot. Ik heb net al wat water gedronken, eventjes gezeten... Ik moet je nagaan hoe erg het er toen naartoe was. Ik was echt uh... pittig, man.
0: Ja, en dan heb je dus in totaal twaalf minuten hard gelopen, Mitchell. Uh,
1: ja, precies. Dat is inderdaad ook de reden dat ik denk, nou, we moeten het nog eens zien.
0: Nou, en ik had dit exact hetzelfde. Ik heb zo'n, zo'n hardloop-app gedownload. Um, de afstand die ik heb afgelegd met hetzelfde schema, drie minuten hardlopen, drie minuten wandelen, is 2,5 kilometer. Oké. Okay. Dat vond ik niet echt veel. 2,5 kilometer
1: aan hardlooptijd zeg maar. Aan
0: hardloop, nou, aan hardloop, dat, aan hardloop dat, gewoon mijn totale afstand is dat. dat oh,
1: van die uh, training?
0: Van die hele training. En mijn gemiddelde snelheid was daarbij uh, ongeveer 6,8 kilometer per uur. 6,8.
1: Ja, nee, mijn uh, gemiddelde snelheid die durf ik niet zeggen. Dat zou ik dan nu moeten gokken. Dus dat was 20 kilometer per uur. Echt, dat uh, ging echt als een dolle, ging ik. Nee, um, uh, d- en dat is ook ongeveer 2,5 kilometer, denk ik.
0: 2,5 kilometer ongeveer ook, okay, ja. Ja. Um, we hebben dus de eerste week achter de rug niet alleen met gewoon hardlopen. We hebben ook personal training gehad van uh, Sylvester. Uh, die hoor je later deze uitzending ook nog terug bij onze keuze in materiaal. Hoe lang heb jij last gehad van spierpijn in je kuiten? Uh,
1: ik heb uh, twee dagen echt wel last gehad van die spierpijn. En dan met name van het uh, trap op- en aflopen. Die vond ik wel vond ik het heftig. En is, is die
0: spierpijn nu al helemaal verdwenen?
1: Ja, de spierpijn is ondertussen wel helemaal verdwenen. Heb jij er nog steeds last van dan? Ik heb nog
0: steeds dat ik op het moment dat ik de trap afloop... dat ik denk, oeh, ja, die personal training, ik voel hem nog wel. Het is niet meer zo heftig als eerst, maar ik voel hem nog wel.
1: Nee, nee ik, vandaag heb ik voor het eerst dat ik een, een trap afliep... en dat ik dacht, nou, ik, nee, ik voel hem niet meer. Ik voel hem niet meer. Terwijl, uh, dan moet ik wel zeggen... dat na afloop van die, die training die ik dan vanmiddag heb gedaan... qua die, wat je, waar, je, nou, waar je net dat geluidsfragment van niet uh, liet horen... Ja dat ik toen een trap opliep dat ik dacht ja, maar nou begin ik hem toch
0: wel weer te voelen op die plek. Ja nou ja, dat herken ik wel. Ik heb er misschien nog wel iets meer last van ook gewoon als ik aan het lopen ben. Maar goed, uh, we hebben maandag weer een training, dan zal die spierpijn wel weer terugkomen. Daarover hoor je later meer, dat zal waarschijnlijk in aflevering 2 zijn. Nu eerst aflevering 1 en die gaat over de eerste stap in het hardlopen. En wat is die eerste stap, Mitchell?
1: Stap 1 in de voorbereiding is het juiste materiaal en daarvoor zijn Stefan en ik langs gegaan bij het Running and Walking Center in Alfa aan de Rijn. Zij zijn de hardloop- en wandelspecialist en hebben een groot assortiment aan hardloop-equipment. Ben je nou benieuwd naar de collectie die ze hebben? Kijk dan op runningwalkingcenter.nl. Wij zijn langs geweest en vroegen aan eigenaar Peter de Jong... en personal trainer Sylvester Lakenberg... waar we op moeten letten bij de
2: kleding. Of je nou in een uh, zembroek hardloopt of wat anders. Schoenen zijn het belangrijkste.
0: Schoenen dus. Dat is stap 1, volgens Peter. En zometeen hoor je waar je bij je schoenkeuze allemaal op moet letten. Maar eerst de rest van je outfit. Beginnend bij je shirt. Een
2: shirt uh, die... Snel vocht opneemt, maar ook snel opdroogt. Je katoenen t-shirtje klinkt altijd heel goed, maar neemt ook heel veel vocht op. Blijft heel lang nat. Dus ben je aan het lopen, je hebt een katoenen t-shirtje aan en uh, je gaat even onderweg onderweg wat stretchen of dat soort dingen. Of je komt uh, je buurman tegen je gaat even kletsen. Nou, als het kou wint, krijg je dus vaak klaar- een heel koud bovenlichaam. Slecht voor je spieren. Ja, dus geen katoen? Nee. nee.
3: Plus bij katoen is het ook nog eens zo dat er vaak wrijving ontstaat, omdat je zweet er heel erg ingetrokken wordt. Uh, Krijg je dat er zweet ontstaat en dat kan bij de tepels echt irritatie gaan geven. Uh, maar niet alleen bij de tepels, maar ook onder de oksels bijvoorbeeld. Dat je schuring krijgt, uh, kan het gewoon heel vervelend zijn. Uh, daarbij ligt het een beetje aan, aan de temperatuur natuurlijk, in welke temperatuur je hard loopt. Of je daar nog een ondershirt voor nodig hebt of nog een jack voor eroverheen. Op die manier ga je eigenlijk een beetje in lagen werken. Uh, dus bij goed weer... Heb je alleen een shirt aan, neem dan wel inderdaad een dry fit shirt of een shirt hè, dat in ieder geval goed uh, ademend is. En niet een cartoon-shirt. Uh, mocht het kouder worden, uh, ga je in laagjes werken. Staat er wat meer wind, neem een windjack uh, eroverheen. Uh, wordt het echt wat kouder, kan je een thermoshirt aantrekken en eventueel een softshelljack eroverheen. Om te zorgen dat alles uh, qua warmte in ieder geval lekker gebouwd wordt door je lichaam.
0: Ja, je noemt een heleboel termen op. Ja, 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 ja. Laten we beginnen bij het drive fit shirt. Ja, ja. Uh,
3: is dat gewoon een voetbalshirtje? Um, nee, daar zijn echt wel verschillen in. Kijk, een voetbalshirt is een stof dat best wel dicht is. Best wel dikke stof. Als dus je dat vergelijkt bij echt een hardloopshirt. is een hardloopshirt wat, wat opener. Uh, om echt te zorgen dat je vocht zo ver veel mogelijk van het lichaam uh, afgehouden kan worden. Uh, betekent dus dat er zo min mogelijk in het shirt blijft hangen, shirt blijft zitten... En zorgt voor minder wrijving rondom het lichaam. Uh, en, en een stukje warmte bouwt hè, als je een katoenshirt neemt of een wat dikker shirt. Uh, dat houdt heel veel vocht uh, vast en dat koelt je ook af op het moment dat je klaar bent met uh, bewegen. Ja, ja. Dus dat kan je beter niet doen dan begrijpen. Klopt,
0: ja. Uh, dan heb je het over een thermoshirt, dat is neem ik aan voor echt koude temperaturen. Nee, dat
3: verschilt heel erg. Het hoeft niet per se hebben koude temperaturen Er zijn. We hebben zelf shirt die speciaal gema- shirts die speciaal gemaakt zijn voor de warmere uh, temperaturen. Oké. Okay. Ook, dat... ook thermoregulerende? Uh, thermo- ja, dat ja, zijn ook die... thermoregulerende. Thermoregulerend houdt eigenlijk in uh, dat het de warmte, de lichaamswarmte, reguleert. Uh, dus het zorgt voor een juiste warmte. Het wil niet per se altijd betekenen dat je een heel warm shirt aan hebt. Het nou, okay. kan ook zomaar zijn dat het heel warm is en dat we daar juist koelere shirts
2: ja. voor hebben. Dan praat je eigenlijk uh. meer over een vochtregulerend shirt. Ja. Dat je echt het, het, het zweet van je lichaam opneemt en weer doorstoot naar de volgende laag. Waardoor je dus uh, je huid droog blijft en uh, de natuurlijke temperatuur vasthoudt. Zodat je niet. Uh, Als je zijknauw bent dat je onderkoeld raakt. Doordat de koude winter overheen komt. Of als het te heet is dat je oververhit wordt. Hoeveel verschillende shirts heb je nodig? Uh, Drie?
3: Drie.
2: Ja, je hebt een ondershirtje. En je hebt een een t-shirtje. En je hebt eventueel nog een wat dikker loopshirtje. Dat ligt een beetje aan van wat wat periode van het jaar je loopt. Nu loop je eigenlijk met een wat losser thermo- of vochtregelen shirtje, daaroverheen een gewoon t-shirtje. En neem natuurlijk t shirtje met lang, korte mouwen en met lange mouwen. Lange mouwen kan je natuurlijk uh, vrij lang in het najaar doordragen. Uh, en daaronder een, een thermoshirtje. Dan krijg je nog slechter weer, krijg je een beetje eigenlijk een jas. In de hele een jackje. Ja. Dus dat is ja, ik een shirt, maar het is eigenlijk ook een jas eigenlijk.
3: Ja, dat is eigenlijk net als met uh, kleding, is net als met schoenen, is dat heel persoonlijk. De, de ene heeft het veel sneller warm als de ander. Dus dat betekent ook dat, iemand, uh, ja, dat je ook ander materiaal daarvoor gebruikt.
0: Hetzelfde ja. geldt, denk ik, dan voor de broeken.
3: Klopt. Ja, ook daarbij heb je weer verschillende gradaties. Uh, je hebt de, de long tights, hè, dat zijn de lange, strakke broeken. Uh, en die heb je in twee variaties: een normale en een gevoerde. Die gevoerd is echt voor in de warmte. En er zit een voeringslaag in om wat meer de warmte vast te houden. Of eh, niet in de warmte, maar als, het, eh, als je warmte nodig hebt. Hè. Dus in de winterperiodes. En dan heb je hem nog niet gevoerd. en dat, ja, Die gebruiken mensen zelfs voor uh, deze periode. Hè. Dus voor als het wat warmer is. Uh, of als je tegen het voorjaar aan gaat zitten. Dan heb je nog de korte broeken. En die heb je dan ook weer in tights. Dus een korte strakke broek. Uh, die gebruiken mensen voor in de zomer. En dan, dan heb je nog uh, voor in de echte warme temperaturen een losse broek. Dus het, zoveel mogelijk te zorgen dat er wind onder ook kan. Waardoor je uh, gewoon lekker je warmte kwijt kan.
0: Drie verschillende shirts en drie verschillende broeken, dus zodat je klaar bent voor elk weertype. En toen dachten Mitchell en ik: dan gaan we nu door naar de schoenen. Maar we vergaten een belangrijk onderdeel van de hardloopoutfit: dat zijn de sokken. De sokken? Oh, de sokken.
2: daar had ik niet bij stilgestaan, vertel. Nee. Stokken hebben we, het, een standaard sokken, goedkope sokken, die drie paar van 5 euro. Die hebben, zijn vaak allemaal voorzien van knopen bij de tenen. Dat wordt afgeknipt van een heel lange sliet. Nou, en dat wordt dan dichtgenaard. Het is ook vaak katoen, wordt ook weer nat. Nou, en die knoopjes, nou als je dat een aantal keer gewassen hebt, wordt dat keihard. Dus dan krijg je op je tenen, bij je teenranden, zo, krijg je gewoon irritaties. Dus hardloopsokken die zijn tegenwoordig helemaal voorzien van gladde naden, extra speling bij je tenen. Je ziet hier ook op de extra ventilatie, ondersteuning bij je voetboog, waardoor je dus uh, ook veel meer vocht kwijt kan.
1: Als je dus naar het Running and Walking Center gaat, weet dan dat je niet alleen voor schoenen, shirts en broeken gaat, maar ook sokken mee moet nemen.
2: Ja, en dan hebben we het nog niet eens gehad
0: over de accessoires. Uh, Mitchell, nu weet ik dat jij toevallig een van die accessoires... op dit moment om jouw pols hebt hangen.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Nooit gekocht met het idee, ik ga hardlopen. Ik bedoel, ik heb hem gekocht omdat ik uh, een Apple-lover ben. Ja. Uh, Maar zo zijn er ook mensen die Samsung-lovers zijn... Uh, En dan kom je al heel gauw bij, nou ja, hoe kan ik mijn telefoon verlengen over mijn hele lichaam? En inderdaad, dan kom je toch bij de de smartwatches uit. De
0: smartwatch waarmee je inderdaad je afstanden uh, kan bijhouden, uh, je hartslag, uh, je snelheid. uh, En
1: niet vergeten waar je muziek op kan zetten, zodat je
0: je telefoon niet mee hoeft te nemen. Ja, want dat is wel een ding waar, waar ik last van heb. Ik heb geen smartwatch. Uh, ik luister wel graag naar muziek. Ook tijdens het hardlopen ben ik achtergekomen. Ja, natuurlijk. Dat is, dat is toch het lekkerste wat er is. Ja, maar een telefoon meenemen in een broekzak is eigenlijk niet echt aan te raden. Ten eerste kan die eruit vallen. Ten tweede is het gewoon heel irritant om steeds zo'n, zo'n platte schijf zo tegen je bovenbeen aangeklapt te hebben. Z- zo'n lekkere flats. Ja, zo'n lekkere flats. Het gaat gewoon zeer doen op een gegeven moment. Dus uh, Peter en Sylvester gaven ons ook de tip... Koop dan iets waar je je hem in kan kan houden, je telefoon een telefoonhouder voor om je pols of eventueel voor om je middel. Hetzelfde geldt eigenlijk voor flesjes drinkwater. Uh, Ze gaven onze tip, als je vijf kilometer of minder gaat hardlopen, zorg dan dat je van tevoren goed gedronken hebt. En zorg dan dat je na afloop goed drinkt. Dan hoef je namelijk niks mee te nemen in principe. Maar ga je uh, uh, langere afstanden lopen, wat wij gaan doen uiteindelijk, dan is het wel handig om een soort bidonhouder te hebben of een handflesje of...
1: Ja, precies. En natuurlijk, uh, we hebben het ook gehad daar over de pet. Ja. Uh, uh, Waarbij een pet, uh, zoals we dat eigenlijk uitlegden, is niet noodzakelijk, maar kan wel heel lekker zijn.
0: Precies, ik merkte het uh, 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 van de week, uh, toen was ik aan het hardlopen en toen was het erg lekker weer. En dan krijg je op een gegeven moment de zon tegen. Ik was s'avonds aan het hardlopen, dus de zon ging onder... Je ziet gewoon helemaal niks meer. Oh, je hebt
1: echt vol tegen de zon. In de ja, grens, echt zeg Vol
0: maar. tegen de zon in. Uh, ja. En toen merkte ik wel dat ik wel eigenlijk een petje op he, wilde hebben. En ik heb ook een bril, dus ik weet ook zeker dat als het straks gaat regenen, dat ik ook iets wil waarmee ik het af kan schermen.
1: Um, het is zwaar dat. dat... Dat helpt natuurlijk ook niet mee als zometeen al je glazen nat worden. Nee. Uh, nee.
0: Van... Nou, ik merk het nou, ja. nu al. Ik merk het nu al tijdens het hardlopen, Ook als het warm is. Dat ja, jij kan het zien. Um, maar de, 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 de stukjes glas dicht bij mijn neus. Die beslaan ja. tijdens het hardlopen.
1: Oh ja, dat ken ik inderdaad.
0: Door, waarschijnlijk door mijn ademhaling.
1: Ik mag hopen dat het door je ademhaling Ja, ik weet niet of het kan kan misschien door zweet boven je neus. Dat zou
0: ook nog kunnen. Maar het is in elk geval heel irritant... omdat je steeds minder gaat zien. Uh, en met regen of met zon is dat nog irritanter. Een pet kan dus... maar zorg ervoor dat de warmte die uit je hoofd stijgt... Uh, wel weg kan. Dat was de tip die wij kregen in elk geval.
1: Ja, dus niet zomaar een petje opzetten... wat je ergens in de kast hebt liggen... maar wel echt een petje met, met, met van die raadjes. Ja...
0: En dat is ons ook maar verteld, hè? En wij weten eigenlijk ook van niks. Maar ja, wij is. hebben nu wel allebei zo'n, zo'n shirt, uh, uh, goede schoenen. Uh, 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 de schoenen gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Het shirt, hoe bevalt het? Merk je dat het anders is dan andere sportshirts?
1: Uh, heel eerlijk, uh, niet heel erg. Maar ik, mo- nou, ik moet zeggen dat, dat ik, ik, heb helemaal niet nog niet zo heel veel gesport in mijn leven. Dus, uh, je hebt gewoon echt geen idee. Heel erg...
0: huh? Wat zei je? Je hebt gewoon geen idee.
1: Nee, ik heb geen idee, ik kan dat helemaal niet vergelijken. Maar ik merk wel, als ik ik terugdenk naar de gymlessen die ik heb gehad uh, op de middelbare school... dan had ik altijd gewoon een of ander oranje uh, shirt aan, gewoon zo'n katoenen shirt aan. En dit is wel echt heel anders, dit. Dat loopt eigenlijk wel lekkerder.
0: Uh, uh, Zometeen, dan gaan we nog even terug naar het materiaal. Uh, Want dan gaan we het hebben over het belangrijkste onderdeel, de schoenen. Als je gaat hardlopen, dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten waar je gaat hardlopen, waar je heen moet. En daarom bellen wij nu met Ronald Verkade. Ronald, jij bent voorzitter van de 20 van Alphen, het hardloop-evenement waar wij aan mee gaan doen. Goeiedag, welkom in de podcast. Goedenavond,
4: dankjewel. Ja,
0: um, de eerste vraag die we toch moeten stellen, uh, uh, op het moment dat wij dit opnemen, zitten wij midden in de coronacrisis. De versoepelingen zijn al wel wat aangekondigd. Het zijn gekke tijden. Ja, maar over tien maanden is die 20 van Alphen... Kunnen wij ervan uitgaan ja. er dat het doorgaat?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Hè? Mm-hmm. Uh, zoals Mark Rutte iedere keer uh, zegt, uh, we varen op zicht. Ja. Uh, daar moeten we het een beetje mee doen. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Hè? Uh, dus dus uh, uh, het is heel slecht om te zeggen uh, of, of dat daadwerkelijk kan gaan plaatsvinden. En als het al gaat plaatsvinden, met, be- met welke beperkende factoren moeten we rekening houden. Ja. Uh, het is zo'n onderwerp wat gewoon hoog op onze agenda staat. Aanstaande dinsdag hebben wij weer een bestuursvergadering. En onderwerp nummer één is... Uh, ja, wat, wat verwachten wij? Wat denken wij? En hoe gaan we daarmee om?
0: Maar voor nu blijven doortrainen dus.
4: Absoluut, absoluut.
0: Ik zie aan Mitchells gezicht dat hij dat licht teleurstellend vindt.
4: Nou, nee.
1: Nee, maar dat weet je... Ik, ik zie me nog niet echt hardlopen met een mondkapje. Dat, dat lijkt me nogal uh, beperkend voor het ademhalen.
4: Ja, maar... ik ook niet zo'n mond. Nee, maar toch? Uh, onder, uh, onder welke omstandigheden uh, wel, weet ik ook niet. En uh, misschien uh, gewoon onder normale omstandigheden. Hè? Ik bedoel, het is nog tien maanden ver weg. Ja. Maar misschien ook wel met beperkingen en hoe die eruit zien. Daar kan ik alleen maar naar gisteren. Uh, maar het kan best zo zijn dat dat zelfs een maand van tevoren nog uh, onduidelijk is.
0: Maar even uh, zonder te veel gekkigheid dan. Er worden nu ook uh, hardloop-evenementen virtueel gelopen. Als in je gaat gewoon op je eigen plek lopen met je GPS-tracker of je gaat op een loopband staan. Uh, is dat ook eventueel een alternatief?
4: Ja, uh, ik weet exact waar je naar verwijst. Uh, Ja, ik vind dat niet een substituut voor het uh, loopevenement wat wij uh, wij altijd in maart uh, organiseren. -hmm. Uh, Dan zou ik het meer iets uh, als extra's vinden of zo. Uh, Voor mij is het niet zo van, nou, 20.30 gaat uh, live niet door. We doen een een virtueel uh, evenement. Uh, Dan mocht, mocht het daarop uitdraaien, dan parkeren we het evenement voor een jaar. Maar... Ja, op dit moment is dat niet de koers waar we op, uh, op varen.
0: Gelukkig, gelukkig. Laten we ervan uitgaan dat het gewoon door kan gaan... en dat wij zo meteen die 20 nou in ieder geval gaan starten of we hem uitlopen. Is het volgende, uh, de volgende ja, vraag tuurlijk. natuurlijk. Um, is er al iets bekend over hoe die twintig van Alphen er volgend jaar uit gaat zien? Is er al iets bekend over het parcours bijvoorbeeld?
4: Um, nou, in principe wordt het parcours hetzelfde zoals dat uh, het afgelopen jaar was... Uh, Maar wat wij natuurlijk in een vroeg stadium doen is uh, polsen bij de gemeente, maar ook bij de provincie. Uh, Wat gebeurt er uh, qua werkzaamheden? -hmm. En men heeft voorzien dat er iets met de Rijnbrug uh, gaat gebeuren. En uh, het kan zijn dat dat uh, vraagt om enkele aanpassingen in het parcours. En dat zou dan met name het parcours van de 20 kilometer zijn, waar jullie op gaan uh, gaan starten. Uh, Maar uh, dat dat is nog niet helemaal concreet. Uh, Er er, er schijnt met een noodbrug uh, gewerkt te gaan worden. Maar of wij die als uh, als loopevenement kunnen kunnen betreden is nog onduidelijk. Dus dat is iets wat uh, wat eigenlijk in de komende uh, weken, maanden... Uh, uh, waar meer duidelijkheid over moet komen.
0: Daar moet er nog meer duidelijkheid over komen dus. Uh, maar we kunnen er wel vanuit gaan dat we flinke stukken... in elk geval door de polder moeten gaan lopen.
4: Daar uh, dat zou je zomaar van uit kunnen gaan, ja. <laughs>
0: Trainen op wind dus, Mitchell. Trainen op wind. Oh ja, goeie. <laughs> uh, Ronald, wij gaan jou volgende maand gewoon weer bellen... om te kijken hoe het dan staat in het bestuur.
4: Ja, lijkt me een goed plan. En uh, ongetwijfeld uh, meer nieuws uh, tegen die tijd.
0: Dan komen we aan bij de schoenen. We hebben het namelijk nog steeds over het materiaal. En voor die schoenen gaan we terug naar het Running and Walking Center in Alfa aan de Rijn. Ze hebben ons fantastisch geholpen bij het aanschaffen van het juiste materiaal. En dus ook de juiste schoen. En daarvoor moesten wij eerst gaan kijken of wij, tussen aanhalingstekens, normale voeten hebben.
3: <laughs> Hoeveel procent van de mensen heeft nou normale voeten? Ja, dat is uh, relatief weinig hoor. Ja, een, een normale voet, dat geldt eigenlijk voor de norm... Hè? Uh, Wat normaal zou moeten zijn. Alleen wij komen vrij weinig echt normale voeten tegen.
0: Kort gezegd zijn er drie soorten voeten. De neutrale of normale voet heeft, zoals Sylvester al zegt, eigenlijk niemand. Maar de platvoet die komt wel vaak voor. En betekent dat iemand geen voetboog heeft. Hierdoor loopt iemand met platvoeten met zijn voeten iets naar binnen gebogen. Dit wordt pronatie genoemd. Dan is er ook nog de holvoet. Dit is het tegenovergestelde van een platvoet. Want iemand met een holvoet loopt alleen maar op zijn hak en op de bal van zijn voet. Ook hierbij kan pronatie ontstaan. Gelukkig is dit simpel op te lossen met een zooltje.
3: Iedereen heeft wel wat. Er is, geen, er is geen foute voet, dus dat scheelt.
0: Oké, okay, dus we, we mogen
3: no. allemaal. Op, ja, ja. Iedereen ja, heeft ja, ja. zo'n afwijking okay, inderdaad.
1: Is het
0: één voet erop zetten? Allebei de voeten.
1: Allebei de voeten. Kan, ja. kan die plaat dat
0: aan? Ja. Mitchell gaat op de meter staan. Dit is een doorzichtige plaat met aan de onderkant groen licht. Hierdoor kan Peter zien hoe de druk aan de onderkant van Mitchells voet is verdeeld. En ook kijkt hij naar de stand van
2: het onderbeen. Nou, we zien hier aan deze voet, dit been, dat hij een klein beetje naar buiten staat. De rechtervoet, voet, zodat hij meer leunt op je rechter gedeelte. kan je dat zien. Nou, dat betekent dus dat, uh, dat hij waarschijnlijk geen pronatie heeft tijdens het lopen. Maar dat kan in de praktijk altijd anders zijn. Uh, wat ik wel zie, is dat gewoon de voet, die staat netjes recht. Als die lijn langs houdt. Dan zie je gewoon dat je vanaf je grote teen naar het hielbeen, dat het recht is. Dus dat het niet doorgezakt is. Zoals sommige voeten op deze plaat laten zien.
0: Een lichte druk op rechts. Maar waarschijnlijk geen pronatie voor Mitchell. En ook bij mij zit er een klein verschil in de druk op mijn voeten. Maar waarschijnlijk moet ik wel een zol met iets meer ondersteuning. Maar gelukkig is dat geen enkel probleem. Het is nu alleen nog even de schoenmaat opmeten.
2: 28 centimeter links. En rechts. Is die 27 centimeter, dus daar zit al een centimeter
0: verschil in. Een centimeter verschil, maar welke schoenmaat past daar dan bij?
2: Nou, wat wij doen is dat we altijd uh, een voet die 28 centimeter is, dat is de grootste voet, daar doen we altijd 1 centimeter minimaal bij. Dat heeft te maken met de afwikkeling van de schoen. Dus we gaan een, uh, in dit geval ook nog een brede schoen pakken, neutraal. Met een voetleng- voor een voetlengte van 29 centimeter.
0: Het meten is gebeurd. En dan denk je inpakken en wegwezen. Maar nee, we zijn nog niet klaar. Want Peter wil ook graag zien hoe wij lopen. En terwijl ik heen en weer loop over de baan in de winkel, vertelt Sylvester waarop gelet wordt.
3: Nou, we gaan sowieso kijken naar de afwikkeling. Dus landt iemand op de hiel, op de middenvoet of de voorvoet. Um, en verder gaan we nog kijken of iemand bijvoorbeeld doordreunt op de schoen. Dus dan horen we je klappen eigenlijk. En dan past de schoen dus niet zo goed bij jouw afwikkeling. Ja. Uh, verder gaan we nog kijken naar uh, het zogeheten antipronatie. Of dat nodig is, de ja of de nee. Zo om te kijken, zakt iemand naar binnen toe of zakt iemand niet naar binnen toe. Ja. Uh, dus daar kijken we nu naar. Maar we gaan zo meteen op de televisie echt duidelijk zien wat er gebeurt.
0: Geen zorgen, je hoort het goed. Een televisie inderdaad. Want tijdens het lopen filmt Peter ons. Zodat we frame voor
2: frame kunnen kijken hoe bijvoorbeeld mijn voeten tijdens het lopen staan. Er zijn een aantal dingen waar we dan naar kijken... Dat is de manier van de landing. je ziet hier netjes de landing schuin achter op de hak. Het doorrollen, het neerzetten en de totale belasting. Totale belasting sta je met je volledige gewicht nu op één voet. Je ziet in dit geval je linkervoet. Daarbij zie je 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 knie en je onderbeen netjes recht staan. Je hielbeen staat hier keurig recht en je volvoet staat vlak. Tijdens de standfase. Nu ga je de volgende frame laten zien hoe je gaat afwikkelen. En dan kijken we naar wat doet de knie en wat doen de heupen De knie, daar zak je door. In een rechte lijn naar voren. Dus die blijft dan goed staan. En vervolgens zie je dan hier ook je bovenbeen. Dat die netjes recht blijft staan. Als je die lijn zou doortrekken gaat die helemaal zo recht naar beneden. Dus dat betekent dat je linkerbeen Goed, stabiel staat. Mijn linkerbeen staat dus goed, maar het was mijn rechtervoet
0: die hol stond. En dat is terug te zien in mijn manier van lopen.
2: Hier komt je rechterbeen aan. Je landt vol op je hak. Je rolt door, gaat hem neerzetten. En dan is dit ook weer de standfase. Dus hier zie je ook tussen weer je knie. Dus je onderbeen staat allemaal netjes recht, maar je ziet wel dat je hier je bovenbeen die draai je iets wat naar binnen toe. Dus dat betekent dat je heup hier. ...deze kant wat meer doorzakt.
0: En heeft dat dan ook te maken met wat we net constateerden... ...dat mijn rechtervoet in die holle voetfase zit? In die holle...
3: Ja, je je hebt een andere voet rechts dan links... ...er staat een andere druk op je rechtervoet dan op je linkervoet... ...en dat zien we nu aan je loop dus terug. Uh, Je ziet dus dat je op je rechterbeen wat naar binnen draait... ...en op je linkerbeen niet. Dat was precies hetzelfde als dat we net op de uh, voet eigenlijk zagen.
0: Het
2: neigt een beetje richting pronatie. Maar wat betekent dat eigenlijk voor mijn schoenen? In principe komt het erop neer dat je een iets stevigere schoen nodig hebt. Ik denk niet met een correctie, maar wel een stevigere tussenzal. Dus een ander merk die net even wat meer body heeft. En dan gaan we Mitchells beelden bekijken. En daar komt iets heel anders uit. De schoen is qua stabiliteit uh, goed. Alleen je voeten wijst nog een beetje de verkeerde kant op. En dat is looptechnisch... uh, nou aan te passen. Schoon dus trainen is dat. Uh... Kortere passen maken in jouw geval, want je ziet dat je eigenlijk een hele lange passen maakt. Je strekt je benen helemaal, je komt echt met een gestrekt been, in bij wijze van spreken. Nou, dat, is, dat geeft de meeste druk op je enkelgewicht en op je knieën. Vijf, zes keer lichaamsgewicht. Wat dan afremt op het asfalt. Je zak wel een stukje in, natuurlijk, omdat het materiaal zacht is, maar je krijgt toch die druk erop. Ik moet dus
0: andere schoenen. En Mitchell een andere looptechniek. En we moeten ook gaan letten op onze manier van veter strikken. Want die is ook iets anders. Aan de bovenkant moet je namelijk een extra lusje maken waar je je
2: veter doorheen doet. Zodat je hem iets steviger aan kan trekken. En de achterkant van je schoen goed tegen je hak aan zit. Zorg dan, uh, ja als je gaat lopen zometeen, dat het allemaal goed glad aangesloten zit. Uh, heb je gelopen, uh, trek het binnenzootje. Dat zit los, trek dat er even uit. Daar doe een krant in, kan het lekker drogen. Blijf Ik er een kramp in. Ja, dan blijven oh. ze lekker fris en droog.
3: Wat ook nog wel heel belangrijk is, is uh, tegenwoordig wil iedereen zijn schoenen zo mooi mogelijk houden. Um, en daarbij worden veel schoenen ingespreed. Er wordt een spreetje overheen gedaan waardoor ze waterdicht zijn. Doe dat bij een hardloopschoen absoluut niet. Die schoen is gemaakt om, om te zorgen dat er zoveel mogelijk vocht uit kan. Op het moment dat je er een spray overheen gooit, dan uh, worden de membranen die erin zitten, die, die lopen dicht... Dat betekent dat ze wel waterdicht zijn straks, alleen ook vanaf de binnenkant. Dus dan krijg je dat al je zweet in je schoen blijft zitten. Ja, je moet je waterleiding ook niet dichtkitten. Zeg maar een beetje dat. Ja. Ja. Juist, juist. Dat heeft ook niet zo zin.
0: Ooit over nagedacht om filosofie te gaan studeren, Mitchell?
1: Nou nee, maar ik denk dat ik dat wel ga doen hoor. Je moet je waterleiding niet dichtkitten. Ik, ja, hij kwam in me op en ik vond hem ook zelf briljant. Ik, ik snap niet dat ik niet een Nobelprijs van de nee. filosofie heb gekregen ooit.
0: Is dat een ding? <laughs> geen
1: idee. Uh, zeker, toch? Denk ik. Ik heb geen idee. Ik heb nooit de filosofie. Maar dat maakt, maakt het niet uit. Um... Ik heb geen filosoof in mijn kring.
0: Nu was dit twee weken geleden, Mitchell, dat wij bij het Running and Walking Center waren. Absoluut. Toen wij bedacht hadden, laten wij een podcast gaan maken over hoe we als twee complete hardloop leken... Uh, 20 kilometer kunnen gaan rennen... Uh, ...toen wij daarmee begonnen... ...toen had ik niet verwacht... ...dat er zoveel bij materiaal alleen al kwam kijken. Nee, ik had
1: zelfs niet verwacht... ...dat er zoveel al bij alleen een paar schoenen kwam kijken. Ja... Ik dacht, je gaat naar een schap en je pakt een paar hardloopschoenen die je mooi vindt... en je trekt ze aan en je gaat weg. Nou
0: ja, en dat heb ik dus nog erger gedaan. Ik heb namelijk de schoenen van mijn broertje geleend. Die heeft namelijk gewoon wel sneakers. Ik had die niet eens in huis. Dus ik heb mijn broertje schoenen geleend. En het eerste wat Peter eigenlijk zei, Peter van het Running and Walking Center... Doe dat absoluut niet. Ga niet zomaar schoenen pakken. Zorg er echt voor dat je uh, een schoen hebt met een stabiele ondergrond. Um, nou, en die hebben wij nu uh, ja. ongeveer, uh, voor ongeveer twee weken. We hebben er ook al op gelopen... Hoe zitten ze bij jou?
1: Ze zitten goed, zeker. Ik moet zeggen, het was in eerste instantie eventjes wel wennen, uh, omdat het totaal anders zit dan iedere schoen die ik hiervoor gewend was. Maar nee, hij, hij
0: zat wel, uh, nu zit hij echt wel goed. Nou, ik heb dus echt blaren gehad op mijn voeten. Ja? Nou, wacht, ik, uh, ik ga even Lenig doen. Oh, wat ik leuk voor een, po- van, van je een podcast je dat je Lenig gaat cam. doen.
1: Uh, Ik zie nu alleen je hiel, of je je hak, zeg maar.
0: Daar zit ergens een littekentje op.
1: Oh ja, die zie ik inderdaad. Voor mij aan de rechterkant. Ja, precies. Nou, dat was een blaar.
0: En op de andere voet idem dito.
1: Oké. Nee, ik moet zeggen dat mijn blaren... Vandaag heb ik voor het eerst blaren
0: opgelopen. Oh, je hebt wel blaren nu? Ja, nu, maar vandaag pas. Oké, maar ze ze moeten dus wel duidelijk ingelopen worden. Ja,
1: natuurlijk moet dat. En ik wil wel even zeggen dat ik uh, Running and Walking Center echt wel heel prettig vond om daar schoenen te kopen. Ja, gewoon ook, ik weet niet, je professionaliteit waarmee ze er naar kijken.
0: En, uh... Nou, en dat is het ook echt. Uh, uh, nou ja, wij spreken allebei als hardloopleken. Uh, ben jij ja. ook een hardloopleek? En zelfs als je veel van hardlopen weet, uh, zoek dan inderdaad uh, het Running and Walking Center op. Uh, waar ze je uh, gewoon echt goed kunnen helpen met de juiste schoen. Want ik merk. Dat ik, nou ja, ik loop nu twee weken dan op deze schoen. Uh, je voelt het wel. je voelt, ja, wel je voelt echt zeker het verschil. Dat het gemaakt is om erop hard te lopen. En, 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 en dat je makkelijker aan het rennen bent. En dat je ook beter aan het rennen bent. Uh, wat je hoorde net, ik heb dus een lichte vorm van pronatie. Wat inhoudt dat mijn uh, knieën naar binnen zakken. Um, ja. De eerste week had ik wel redelijk wat spierpijn in mijn knie en onderop mijn voet. Um, maar ik merk nu al dat ik rechter ga lopen.
1: Moet je nagaan. Dat, dat is echt heel fijn. Ja, het enige wat ik er eigenlijk echt van heb op opgepikt... is dat ik uh, een hele rare manier van lopen had. Uh, dat ik kleinere passen moest maken. Dat in elk geval. Maar dat heb ik zeker gedaan. En dat, dat maakt het
0: hardlopen wel echt een stuk makkelijker, heb ik het idee. Gelukkig, gelukkig. En, en we gaan de komende tijd nog, uh, nog veel meer leren... over hoe we dan goed moeten hardlopen. Want nou ja, wat we nu nog steeds aan het doen zijn... ziet er waarschijnlijk nog steeds voor de, voor de kenner ziet het er niet uit, denk ik. Nope. Maar dat is voor een volgende keer. Want dit was hem. De eerste aflevering van de Van 0 naar 20 podcast. Waarin we het dus hadden over de eerste stap in ons hardloopavontuur. Namelijk het aanschaffen van het materiaal. Het juiste materiaal. Dank aan Peter de Jong van het Running Walking Center in Alphen aan de Rijn. Dank ook aan Sylvester Lakenberg, onze personal trainer die we over een maand uitgebreid gaan spreken over het maken van een trainingsschema en over het trainen. En ben je nou stiekem al benieuwd naar het beginschema, wat Mitchell en ik op dit moment ook aan het volgen zijn? Ik zal een, in de show notes een linkje zetten naar het, het schema wat wij aan het volgen zijn. Sowieso zullen we je de komende tijd op de hoogte houden. Dat doen wij via Instagram, Twitter en Facebook. Je vindt ons als je zoekt op Van 0 naar 20 Podcast. En mocht je nou een vraag hebben, stel die dan zeker. Dat kan via onze website van 0 naar 20wiksidecom slash podcast. Of uh, via die sociale media die ik net doe. Mitchell, succes met trainen de komende tijd. Jij ook. En tot over een maand. Tot over een maand.